0: Bendiciones abundantes para todos mis hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo. Me alegra sobremanera poder saludarlos y compartir con ustedes esta última lección del trimestre. ¡Qué hermosa lección! Nos envió el Señor durante todo este trimestre. Les agradecemos por escuchar este mensaje, aquí en el canal Gloria a Dios por siempre, y por compartirlo con sus hermanos y con sus amigos. Gracias al Señor que nos reprendió, nos enseñó, nos redargulló y nos exhortó a mejorar en Cristo Jesús, en el servicio a la humanidad. Vamos a orar para comenzar el repaso día por día de la lección número 13. Padre amado, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, cuán grande es tu nombre en toda la tierra muchas gracias por perdonar nuestros pecados. Gracias por llamarnos de las tinieblas a la luz admirable. Gracias por cada reprensión que nos diste en este trimestre y por cada enseñanza para mejorar en el servicio a nuestro prójimo. En este momento te pedimos que abras nuestro entendimiento y que nos hagas sensibles a la voz del Espíritu Santo. Para escuchar tu mensaje y ponerlo en práctica. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Lección para el día sábado, 21 de septiembre. Para memorizar, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hebreos capítulo 10, verso 23 y 24 al tratar de cumplir la misión cristiana, no debemos subestimar el potencial de la iglesia como una comunidad organizada de creyentes. Ya hemos mencionado los desafíos que podemos enfrentar al intentar afrontar la injusticia y la pobreza, pero al trabajar como hermanos creyentes en una comunidad de fe, podemos ser una bendición para quienes nos rodean. Existe la tentación de que nos distraigamos con la marcha propia de la iglesia y nos olvidemos de que la iglesia existe, y nos olvidemos de que la iglesia existe para servir al mundo en el que Dios la ha puesto. Como organización eclesiástica, no debemos ignorar el sufrimiento, ni el mal que existen a nuestro alrededor. Juntos como comunidad de organización eclesiástica, somos el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 12, 12 al 20, nos dice, «Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros», porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Fin de la cita bíblica. Por ende, como comunidad, debemos andar como lo hizo Jesús, llegar a la gente como lo hizo Jesús, y servir como si fuésemos las manos, los pies, la voz y el corazón de Jesús en el mundo actual. El espíritu de profecía nos dice, no hay nada más precioso a la vista de Dios que sus ministros, que van a lugares yermos de la tierra, para sembrar la semilla de la verdad, esperanzados en la mies. Nadie sino Cristo puede medir la solicitud de sus siervos mientras buscan a los perdidos. Él les imparte su espíritu y hay almas que por sus esfuerzos son inducidas a apartarse del pecado y a acercarse a la justicia. Obreros Evangélicos, página 479 y 480
1: Lección para el día domingo,
0: 22 de septiembre. Agentes de cambio. En los primeros capítulos de Hechos, vimos que los primeros creyentes cristianos establecieron una clase de comunidad diferente, atendían a los necesitados entre ellos, y juntos se acercaban a los que estaban fuera de la comunidad, les ofrecían ayuda cuando era necesario, y los invitaban a sumárseles con lo que Dios estaba haciendo entre ellos. Además de las descripciones de Jesús sobre la sal y la luz, Pablo utiliza una serie de metáforas para representar la obra de la iglesia en el mundo. Entre otras, a los que viven como pueblo de Dios, los describe como un sacrificio. Romanos 12.1 nos dice, Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. También los describe como el cuerpo de Cristo, según vimos en 1 Corintios, capítulo 12, versos 12 al 20, también como embajadores. 2 Corintios, capítulo 5, verso 18 al 20, nos dice, Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. También identifica a la iglesia de Cristo como perfume. Segunda de Corintios capítulo 2, verso 14 al 16 nos dice: Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Cada una de estas imágenes habla de un papel como representantes o agentes del reino de Dios, incluso ahora, en medio de un mundo devastado por el gran conflicto. Cada una de estas imágenes va acompañada de acciones, no como una forma que las personas sean aceptables ante Dios, sino como la respuesta de personas ya aceptadas por Dios, a través del sacrificio de Cristo, al amor y la gracia de Dios. Al ser sus agentes sino como la respuesta de personas que ya han sido aceptadas por Dios, a través del sacrificio de Cristo, al amor y la gracia de Dios, al ser sus agentes, en un mundo herido y moribundo. Pero estas imágenes también pueden considerarse en un nivel aún más profundo. Debido a que el reino de Dios se basa en el amor y la gracia de Dios, cuando actuamos de manera que mostramos amor y gracia a los demás, establecemos ese reino eterno y participamos de él establecemos ese reino eterno y participamos de él incluso ahora. En derecho internacional, la embajada de un país se considera parte de la nación que representa, aun cuando se encuentra físicamente en un país extranjero, quizá a gran distancia de la nación de origen. Del mismo modo, el hecho de poner en práctica los caminos del reino de Dios ofrece vislumbres de esa realidad eterna aquí y ahora y por ende apunta y anticipa la derrota final del mal. De este modo, como embajadores de Cristo, como agentes de Cristo, podemos experimentar la realidad de su amor y su justicia en nuestra vida, en la Iglesia y en la vida de aquellos a quienes procuramos servir. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 2, verso 16. ¿Cuál es, la diferencia en, ¿Cuál es la diferencia entre los dos olores? ¿Y cómo podemos saber cuál de ellos somos? A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente?,
1: Lección para el día
0: lunes, 23 de septiembre, un remanente que sirve. La definición estándar del pueblo remanente, identificado en la profecía bíblica, se encuentra en Apocalipsis, capítulo 12-17, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 14-12 también nos dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En la historia bíblica, estas características señalan al pueblo de Dios en las etapas finales de la historia de la tierra. Pero en las historias bíblicas también podemos encontrar ejemplos de cómo actúa ese remanente, y en especial, cómo sirve a los demás. El ejemplo de Moisés, en este sentido, es abrumador. Vamos a leer Éxodo capítulo 32, versos 1 al 14. ¿Cuál es la comparación entre Moisés en esta historia y el remanente descrito en Apocalipsis 12-17? La palabra de Dios nos dice, Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, Apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos, y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro, y pregonó Aarón, y dijo, mañana será fiesta para Jehová y al día siguiente madrugaron, y ofrecieron holocaustos, y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés, Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición, y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho, Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto, dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura serviz, ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto, con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes, y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira, y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho, «Yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo», y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Apocalipsis 12:17 nos dice, Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. En su ira contra el pueblo de Israel, Dios amenazó con destruirlos y transferir las promesas hechas a Abraham, es decir, en las que decía que los descendientes de Abraham se convertirían en una gran nación, a Moisés y a su familia. Pero Moisés, pero Moisés no quería eso. Moisés tenía la audacia de discutir con Dios, y sugiere que si el Señor cumple con su amenaza, eso lo hará quedar mal. Éxodo 32, 11 al 13. Pero luego Moisés va más allá, y se arriesga a urgir a Dios con su demanda. Moisés había estado esforzándose para guiar a este pueblo a través del desierto. El pueblo se había estado quejando y discutiendo casi desde el momento en que salieron en libertad. Este había estado quejándose y discutiendo casi desde el momento en que salieron en libertad. Sin embargo, Moisés le dice a Dios, «Si no puedes perdonarlos, Ráeme ahora de tu libro que has escrito, Éxodo 32-32. Moisés se ofrece a renunciar a la eternidad para salvar a aquellos con quienes ha compartido su viaje. Qué poderoso ejemplo de intercesión abnegada en nombre de aquellos que no lo merecen, y qué poderoso símbolo de todo el plan de salvación. Mientras Moisés intercedía por Israel, perdió su timidez. Patriarcas y Profetas, página 330, nos dice, Mientras Moisés intercedía por Israel, perdió su timidez, movido por el profundo interés y amor que sentía hacia aquellos en cuyo favor él había hecho tanto como instrumento en las manos de Dios. El Señor escuchó sus súplicas y le otorgó lo que oraba tan desinteresadamente. Había probado su fidelidad y su amor hacia aquel pueblo ingrato, inclinado a errar, y Moisés soportó noblemente la prueba. Su interés por Israel no provenía de motivos egoístas. Quería la prosperidad del pueblo escogido de Dios más que su honor personal. Quería la prosperidad del pueblo escogido de Dios más que su honor personal, más que el privilegio de llegar a ser el padre de una nación poderosa. Dios se sintió complacido por su fidelidad, su sencillez de corazón y su integridad, y le dio como a un fiel pastor la gran misión de liderar a Israel, a la tierra prometida. ¿Qué nos dice esto acerca de cómo debemos tratar, en cuanto sea posible, a los que cometen errores a nuestro alrededor? Testimonios para la Iglesia, Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 102, nos dice, vivimos en una época especial de la historia de este mundo, debe hacerse una gran obra en muy poco tiempo, y cada creyente debe contribuir personalmente a sostenerla. Dios está pidiendo gente dispuesta a a consagrarse a la obra de salvar almas, a consagrarse a la obra de salvar almas. Cuando comencemos a comprender el sacrificio que Cristo realizó para salvar al mundo condenado a perecer, lucharemos poderosamente, lucharemos poderosamente para rescatar a la gente. Ojalá que todas las iglesias pudieran
1: ver y comprender el sacrificio infinito de Cristo. Lección para el día martes, 24 de septiembre.
0: ¿Cómo alcanzar almas? Las deliberaciones eclesiásticas, o de la iglesia, a veces parecen quedar atrapadas en la aparente necesidad de elegir, entre el énfasis en el trabajo social, o la obra evangelística, la beneficencia, o la testificación, la justicia, o la evangelización. Pero cuando entendemos mejor cada uno de estos conceptos, y observamos el ministerio de Jesús, la diferencia se deshace y nos damos cuenta de que la predicación del Evangelio y la obra para ayudar a los demás están estrechamente ligadas. En una de las declaraciones más conocidas de la hermana Elena de Huay, ella lo explicó así: Solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles el bien, les mostraba simpatía, atendía a sus necesidades, y se ganaba su confianza. Entonces, les pedía, sígueme. Hay que aliviar a los pobres, atender a los enfermos, consolar a los afligidos y dolientes, instruir a los ignorantes, y aconsejar a los inexpertos. Hemos de llorar con los que lloran, y regocijarnos con los que se regocijan. Ministerio de Curación, página 143. Como hemos visto, estas dos actividades del reino, la justicia y la evangelización, estaban estrechamente ligadas, no solo en el ministerio de Jesús, sino en la primera comisión de Jesús a sus discípulos, y yendo predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia, Mateo 10, versos 7 y 8. En resumen, una de las mejores maneras de llegar a los demás con nuestro mensaje es atender a sus necesidades. Vamos a leer 1 de Pedro capítulo 2 verso 12 y Filipenses capítulo 2 verso 15. que dicen Pedro y Pablo sobre el poder testimonial de las buenas obras hechas por el pueblo de Dios? 1 de Pedro 2 12 nos dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Filipenses 2.15 Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. La evangelización no tiene sentido si no hay amor y servicio por la humanidad. Hay pasajes como primera de Juan capítulo 3, verso 16 al 18, y Santiago 2.16, que enfatizan la contradicción de predicar el Evangelio sin vivirlo. En su máxima expresión, la evangelización que es llevar las buenas nuevas de esperanza, rescate, arrepentimiento, transformación y del gran amor de Dios, es una expresión de justicia. Tanto la evangelización como el deseo de justicia, surgen al reconocer el amor de Dios por los perdidos, los quebrantados y los que sufren. Un amor que también aumenta en nuestro corazón bajo la influencia de Dios en nuestra vida. Nosotros no elegimos una actividad o la otra, sino que trabajamos con Dios al trabajar con la gente, al satisfacer sus verdaderas necesidades y al usar los recursos que Dios nos ha confiado. Sin embargo, ¿cómo podemos asegurarnos de que al hacer buenas obras por los demás, ¿no descuidamos la predicación de las buenas nuevas, de salvación? Pregunta para meditar. El espíritu de profecía. Esto nos dice el espíritu de profecía. Ante la vida consecuente de los verdaderos seguidores de Cristo, la ignorancia, la superstición y la oscuridad, desaparecerán, así como el sol disipa las sombras de la noche. De la misma manera, los discípulos de Jesús irán a los lugares tenebrosos de la tierra, para diseminar la luz de la verdad hasta que la senda de los que se hallan en tinieblas sea iluminada por la luz de la verdad. Matutina cada día con Dios. Página
1: 90. Lección para el día miércoles, 25
0: de septiembre, La gracia en la iglesia. Al comienzo del libro de Job, Dios señala a Job y su fidelidad hacia él, como una demostración de la bondad de los caminos de Dios y de su trato con la humanidad caída. Job 1.8 nos dice, Y Jehová dijo a Satanás, No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Es asombroso que Dios permita que su reputación dependa de cómo vive su pueblo en esta tierra, pero Pablo expandió esta fe que Dios tiene en algunos de sus santos, e incluyó a la comunidad de la iglesia, diciendo, El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios, en toda su diversidad, se dé a conocer por medio de la iglesia, a los poderes y autoridades, en las regiones celestiales. Efesios 3.10 Leamos Efesios capítulo 2 verso 19 y vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué crees que abarca la idea de describir a la comunidad de la iglesia como la familia de Dios? ¿Cómo debiera influir esta descripción? ¿Cómo debiera influir esta descripción en el funcionamiento de la iglesia organizada? Así que ya no sois extranjeros, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En cualquier comunidad u organización, la forma como esa entidad trata a sus miembros refleja los valores fundamentales del grupo, como casa de Dios, cuerpo de Cristo, y comunidad del Espíritu, los dos llamados supremos que tiene la iglesia es llevar esto a la práctica y estar a la altura de ello, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. 1 Corintios 14:33. Los valores de la justicia, la gracia y el amor deben regir todo lo que sucede dentro de la iglesia. Desde la comunidad de la iglesia local hasta la organización mundial de la iglesia, estos principios deben guiar a los dirigentes de la iglesia en su forma de liderar en su forma de liderar, de tomar decisiones, y de preocuparse por cada uno de estos mis hermanos más pequeños, entre la comunidad eclesiástica. De tomar decisiones y de preocuparse por cada uno de estos mis hermanos más pequeños, entre la comunidad eclesiástica. También deben guiarnos para resolver las discusiones que surgen de tanto en tanto, entre los miembros de la iglesia. Si no podemos tratar a los nuestros con justicia y dignidad, ¿cómo haremos eso con los demás? Cuando la organización de la iglesia contrate gente, debe ser una empleadora generosa, valorar a las personas antes que cualquier otra consideración, y actuar en contra del trato injusto de los miembros. Las iglesias deben ser lugares seguros, donde todos los miembros de la iglesia, donde todos los miembros de la iglesia, hagan lo posible para proteger a los vulnerables y como vimos en la iglesia primitiva, los miembros de la comunidad de la iglesia deben estar especialmente preparados para dar y apoyar a la familia de su iglesia que está sufriendo o pasando necesidad. Jesús lo dio como una orden al decir que esto no solo transformaría a la comunidad de la fe. Jesús lo dio como una orden al decir que esto no solo transformaría a la comunidad de la fe, sino también demostraría la realidad de su fe a los que observen. Él dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis uno, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis, unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Juan capítulo 13, versos 34 y 35. El espíritu de profecía nos dice, Dios no es Dios de disensión, sino de paz como en todas las iglesias de los santos. Primera de Corintios 14:33, y quiere que hoy día se observe orden y sistema en la conducta de la iglesia, lo mismo que en tiempos antiguos. Desea que su obra se lleve adelante con perfección y exactitud, a fin de sellarla con su aprobación. Los cristianos han de estar unidos con los cristianos y las iglesias con las iglesias, de suerte que los instrumentos humanos cooperen con los divinos subordinándose todo a gente al Espíritu Santo, y combinándose todos en dar al mundo las buenas nuevas de la gracia de Dios. Los Hechos de los
1: Apóstoles, páginas 78 y 79. Lección para el día jueves 26 de septiembre.
0: Estimularnos a las buenas obras. Incluso teniendo las mejores motivaciones e intenciones, y creyendo que estamos del lado de Dios y de la bondad, trabajar para el Señor puede ser difícil y desalentador. La tristeza y el dolor de nuestro mundo son reales. Esta es una de las razones por las que necesitamos una comunidad eclesiástica. El Señor Jesús ejemplificó este tipo de comunidad solidaria con sus discípulos. Rara vez enviaba a personas solas. Incluso cuando eso ocurría, pronto volvían a reunirse para compartir sus historias y renovar sus energías y su ánimo. Vamos a leer Hebreos capítulo 10, versos 23 al 25. Hebreos 10, 25 es el más famoso de estos versículos. Por lo tanto, ¿qué agregan los dos versículos anteriores a nuestra comprensión? del versículo conocido. ¿Cuáles son algunas de las formas en que podemos estimularnos al amor y las buenas obras? La palabra de Dios nos dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. En casi cualquier tarea, causa o proyecto, un grupo de personas que trabajan juntas, un grupo de personas que trabajan juntas, pueden lograr más que todas aquellas personas que trabajan individualmente. Esto nos recuerda una vez más la imagen de la Iglesia como el cuerpo de Cristo. Romanos 12, 3 al 6 nos dice, Digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Esto nos recuerda una vez más la imagen de la iglesia como el cuerpo de Cristo, en el que todos tenemos roles diferentes pero complementarios que desempeñar. Cuando cada uno aporta lo mejor de sí, pero lo hace de una manera que permite que sus influencias trabajen juntas, pueden confiar por la fe en que su vida y obra marcarán la diferencia para la eternidad. Si bien los resultados son importantes, cuando procuramos hacer lo correcto, los resultados se relacionan con la gente y su vida. Siempre tenemos que confiar en Dios para los resultados. Cuando trabajamos para aliviar la pobreza, para proteger a los vulnerables, para liberar a los oprimidos y para defender a quienes no tienen voz, veremos poco progreso, pero tenemos la esperanza de estar trabajando para una causa mucho mayor y que inevitablemente será victoriosa. No nos cansemos pues de hacer bien porque a su tiempo cegaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Gálatas capítulo 6, versos 9 y 10. Hebreos capítulo 13, verso 16, nos dice, y de hacer bien, y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Por eso se nos llama a alentar, literalmente a infundir coraje a los demás. Vivir fielmente es a la vez dichoso y difícil. Nuestro Dios de justicia y nuestra comunidad de justicia son nuestro mayor sostén y la razón por la que invitamos a los demás a sumarse. ¿Conoces o sabes de alguien que trabaje habitualmente para aliviar el sufrimiento de los demás? ¿Cómo podrías animar a esa persona o grupo en la buena obra que realiza? El espíritu de profecía nos dice, muchos declaran que no hay ciertamente mal alguno en ir a un concierto y descuidar la reunión de oración o, a, o ausentarse de las reuniones donde los siervos de Dios, el espíritu de profecía nos dice, «No salga de vuestros labios una palabra de enojo, dureza o mal genio. La gracia de Cristo espera que la demandéis. Su espíritu dominará vuestro corazón y conciencia, presidiendo vuestras palabras y actos. No renunciéis nunca a vuestro respeto propio» mediante palabras apresuradas y no pensadas procurad que vuestras palabras sean puras vuestra conversación santa dad a vuestros hijos un ejemplo de lo que deseáis que sean ellos haya paz palabras amables y semblantes alegres conducción del niño página 204 página
1: 204 Lección para el día viernes, 27 de
0: septiembre, para estudiar y meditar. Lee un testigo fiel y bondad. La obra que hicieron los discípulos, hemos de hacerla nosotros también. Todo cristiano debe ser un misionero. Con simpatía y compasión, tenemos que desempeñar nuestro ministerio en bien de los que necesitan ayuda y procurar con todo desprendimiento aliviar las miserias de la humanidad doliente. Hemos de dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, y consolar a los que sufren, y a los afligidos. Hemos de auxiliar a los de ánimo decaído, e inspirar esperanza, a los desesperados. El amor de Cristo, manifestado en un ministerio de abnegación, será más eficaz para reformar al malhechor, que la espada, o los tribunales. A menudo el corazón que se endurece bajo la reprensión, es ablandado, por el amor de Cristo. Ministerio de curación, páginas 71 y 73. La esclavitud del sistema, la esclavitud, el sistema de castas, los prejuicios raciales, la opresión del pobre, el descuido del infortunado, todas estas cosas son declaradas como anticristianas, todas estas cosas son declaradas como anticristianas, y una seria amenaza para el bienestar de la raza humana y como un mal que la iglesia de Cristo, y como un mal que la iglesia de Cristo, está encargada de cambiar. Es cierto, como cristianos, somos llamados a aceptar las necesidades de los demás, especialmente de los que sufren, y como cristianos debemos reconocer que hay muchas necesidades por suplir en este mundo. Debemos reconocer que el Señor nos ha llamado de las tinieblas a la luz admirable, para darnos vida eterna, para darnos redención, transformación y comunión con Él, y que esto debe verse reflejado en una disposición genuina, constante y entusiasta para suplir las necesidades de tantas personas que sufren en el mundo actual. Pero también debemos reconocer que podemos cumplir mejor esta misión unidos como Iglesia, unidos como una familia, dejándonos guiar por el Espíritu Santo en la predicación de la verdad presente, pero también en la obra de amor, en favor de los pobres. Muchas gracias, amados hermanos, por sus oraciones, por la sincera atención que le prestaron a la lección de este trimestre, por la sincera atención que le prestaron a la lección de este trimestre. Gracias por sus comentarios, gracias por el ánimo, y gracias hermanos por compartir estos mensajes con sus hermanos y con sus familiares y gracias hermanos por compartir estos mensajes con sus familiares y con sus amigos. Vamos a orar para terminar. Dios eterno, santo es tu nombre. Gracias Señor, porque escuchas la oración de tu pueblo. Gracias Padre por cada reprensión y cada llamado de atención. Gracias por cada palabra que consoló nuestro corazón. Gracias porque estás levantando un pueblo sincero, un pueblo renovado, un pueblo reavivado en tu palabra, en la oración y en la obra misionera a favor de la gente que necesita el pan espiritual y el pan material. Gracias porque esta lección nos ha fortalecido pero también nos ha mostrado que hemos fallado y estamos fallando. Gracias porque nos mostraste claramente cuáles son los puntos en los que estamos fallando y cómo solucionarlos para poder vivir el cristianismo como tú mandas. Que cada hermano y hermana, pueda verse fortalecido en ti, para salir a predicar, a compartir tu palabra, y a compartir las bendiciones que reciben de ti de manera abundante. Bendice a tus hijos e hijas que están enfermos, Señor, para que puedan encontrar en ti, consuelo, sanidad, provisión, y puedan suplir cada una de sus necesidades, según tu santa voluntad, y según tu abundancia. Cada hogar adventista, Señor, reciba tu santa bendición que todos nuestros jóvenes puedan, que nuestros jóvenes, puedan reconocer en Cristo Jesús, su mejor amigo, su Salvador, y servirle de corazón sincero. Gracias por escucharnos y por amarnos tanto, en el nombre poderoso y santo, del Señor Jesucristo. Amén, Señor. Maranata, mis amados hermanos, y que nuestro Rey, el Señor Jesucristo, venga pronto.